0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast.
1: Tausende Satelliten beobachten uns. Die Späher aus dem Weltraum umkreisen die Erde permanent. Ihnen entgeht nichts. Werden wir überwacht? Irgendwie ja. Aber die Antwort ist viel komplexer. Die Beobachtungssatelliten haben nämlich wichtige Aufgaben. Welche? Das erzähle ich euch jetzt. Und ich, ich bin Chris-Marie von Naumann, Redakteurin bei Galileo. Für diesen Dreh ging es für mich natürlich nicht in den Weltraum, leider möchte ich sagen. Aber es ging genauso weit durch Deutschland, wie die Erdbeobachtungssatelliten über der Erde sind. Nämlich 500 Kilometer, so weit ist Dresden von München entfernt. Und nach Dresden bin ich gereist. Ich war zu Gast bei einer der größten Firmen Deutschlands, die Satellitenbilder auswerten. Das nennt man auch eine Geodatenfactory und dort habe ich Jörg Schäfer kennengelernt. Er ist der Leiter dieser Geodatenfactory und leitet ein Team von rund 50 Mitarbeitern, die sich Interpreten für Fernerkundung nennen. Und Interpretieren, Interpretation, das trifft es auf jeden Fall. Denn wenn ich auf so ein Satellitenbild gucke, dann sehe ich erstmal rein gar nichts. Es gehört also einiges dazu, Informationen aus einem Satellitenbild ableiten zu können. Schäfer und sein Team, die können das natürlich. Klar, ist ja auch ihr Beruf. Aber wer braucht denn eigentlich ein ausgewertetes, interpretiertes Satellitenbild? Das war so meine erste Frage.
0: Unser Kundenstamm reicht von Privatpersonen. Über Landesbehörden und Bundesbehörden bis zu internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Weltbank oder der Europäischen Kommission.
1: Das heißt zusammengefasst, es gibt grundsätzlich drei Gründe für die Beobachtung aus dem Weltall. Wissenschaftliche Gründe, militärische und kommerzielle Gründe. Wir gucken uns jetzt mal alle drei etwas genauer an und fangen als erstes mit der wissenschaftlichen Erdbeobachtung an. Und da gibt es ein sehr aktuelles Beispiel. Das Coronavirus nämlich und ja die damit verbundenen Lockdowns haben der Umwelt und dem Klima zumindest sehr gut getan, weil Ja, logisch irgendwie. Wir reisen weniger, wir fliegen weniger, ergo ähm, stoßen wir weniger CO2 und Schadstoffe in die Atmosphäre aus. Aber ganz sicher belegt ist das eben durch Satellitenaufnahmen, also indem man Satellitenbilder vor und nach bzw. während des Lockdowns verglichen hat. Und anhand dieser kann man ganz klar sehen, die Natur erholt sich. Und US-Forscher wollen auch herausgefunden haben, dass das Virus vielleicht bereits viel früher ausgebrochen ist und das eben auch durch Aufnahmen aus dem Weltall. Die Wissenschaftler haben nämlich auf Satellitenaufnahmen gesehen, dass bereits ab Oktober 2019 ca. 70% Prozent mehr Autos vor den Kliniken in Wuhan stehen. Also gemutmaßt wird, dass das auf das Coronavirus zurückzuführen ist. Das klingt schon irgendwie krass und nach Spionage, oder?
0: Das Zählen von Fahrzeugen auf dem Parkplatz ist eine übliche Methode, um Menschenströme zu bestimmen.
1: Schäfer erzählt mir, dass das noch eine verhältnismäßig simple Methode ist, Weltraumaufnahmen zu interpretieren. Bei einem anderen wissenschaftlichen Auftrag, Satellitenbilder aus dem All auszuwerten, messen Schäfer und sein Team Bodenbewegungen. Per Satellitenbilder.
0: Wir befinden uns hier in den Karpaten, Südwestecke von der Ukraine, und es ist eine Stadt, in der 250 Jahre Salz abgebaut wurde. Und vor etwa 20 Jahren hat man aufgehört mit dem Bergbau. Der Boden ist instabil geworden und plötzlich vor zehn Jahren ist hat sich ein riesiges Loch aufgetan.
1: Das sieht Schäfer, weil er Satellitenbilder aus einem Zeitraum von fünf Jahren miteinander vergleicht und so sieht, wie sich die Erdoberfläche verändert.
0: In der Mitte dieses Bereichs haben wir Bewegungen der Erde gehabt innerhalb von fünf Jahren von bis zu 1,70 Meter. Pro Jahr.
1: Und das heißt, hier ist das Risiko groß, dass ein weiteres Erdloch entstehen könnte. Und sowas sieht man natürlich nicht, wenn man auf der Erde ist oder man spürt es auch nicht. Also nicht vorher, sondern erst, wenn es eben zu spät ist. Und durch Satellitenbilder werden eben minimale Bodenbewegungen sichtbar und die Regierung kann handeln, Bewohner warnen oder diese Gebiete eben absperren. Der Auftraggeber ist übrigens das Europäische Erdbeobachtungsprogramm und das sorgt dafür, dass der Zustand unserer Erde genauestens beobachtet und dokumentiert wird. Beispielsweise die Zusammensetzung der Atmosphäre, wie die Waldbedeckung ist, wie es um die Meeresressourcen steht, der Eisverlust wird dokumentiert oder eben auch Bodenbewegungen. Doch nicht nur aus Umweltgründen wird aus dem All geschaut, sondern auch zu unserer Sicherheit. Durch Militärische Erdbeobachtung. Denn für Satelliten gibt es weder geografische noch politische Grenzen. Und das
0: heißt? Im Prinzip kann jeder jeden erstmal angucken. Macht auch jeder. Die gucken dann zum Beispiel im Iran oder in China oder in Korea, wie es in der Atomanlage des koreanischen Diktators momentan gerade ausschaut. Bauen die gerade was Neues oder ist ihnen wieder was eingefallen? Haben sie eine Rakete gerade aufgestellt, die abgeschossen werden soll?
1: oder? Und der Blick ins andere Land ist richtig detailliert. Erdbeobachtungssatelliten können in einer Auflösung von bis zu 30 Zentimetern scharf ablichten. Die militärischen Erdbeobachtungssatelliten sogar noch genauer, bis zu 5 Zentimeter. Aber diese militärischen Weltraumaufnahmen Die sind dann natürlich auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Dennoch, also ob jetzt 5 Zentimeter oder 30 Zentimeter, so genaue Fotos können aus dem Weltraum gemacht werden.
0: Da können wir schon sehr genau erkennen, welches Fahrzeug, welches Fabrikat, äh, liegt da die Klopapierrolle in der Heckklappe oder nicht.
1: Und in Zeiten von Corona, wo schon Autos wegen Klopapier aufgebrochen wurden, besser also das Toilettenpapier direkt mit ins Haus nehmen. Nein, Spaß beiseite. Es es geht wirklich um viel mehr als Klopapier. Ähm, Schäfer und sein Team, die arbeiten nämlich auch für die europäische Weltraumagentur ESA. Und eine ihrer Aufträge der ESA ist, die islamistische Terrormiliz Boko Haram in Nigeria zu beobachten. Sie sollen handfeste Beweise aus dem All sammeln, damit die Terroristen überführt und festgenommen werden können. Denn ja, Nigeria leidet seit Jahren unter der Terrormiliz Boko Haram. Ähm, die haben schon ganze Dörfer in Nigeria niedergebrannt, Mädchen entführt und ja haben auch schon tausende Tote zu verantworten. Und äh, an unserem Drehtag zeigt mir Schäfer einen aktuellen Blick von oben, von einem Erdbeobachtungssatelliten und interpretiert ähm, anhand dieser Aufnahme die aktuelle Lage. In Nigeria.
0: Wir können hier Bereiche sehen, wo aktuell Feuer ist. Das ist jetzt aber nicht aus Dörfern, die angezündet wurden, sondern es ist auch Teil dort der Landwirtschaft, dass eben Bren- äh, Felder nach der Ernte angezündet werden, um die Erde zu düngen. Das heißt, wir haben hier schon mal die Herausforderung zu unterscheiden, was sind eigentlich nur abgebrannte Felder und was sind abgebrannte Dörfer. Und jetzt holen wir uns noch einen zweiten Datensatz mit dazu, der uns die Lage der Dörfer zeigt. Und wenn wir das dann miteinander kombinieren, sehen wir da, wo Dörfer sind und abgebrannt, haben wir einen starken Indiz, dass hier zum Beispiel in dem Bereich sich um einige Dörfer handelt, die eben abgefackelt wurden und schaut schon sehr stark danach aus, als wenn es dieses Dorf nicht mehr gäbe.
1: Ja, was für mich irgendwie nur wie eine Landkarte oder eine Google-Earth-Aufnahme aussieht, also das ist ja auch nichts anderes, Google-Earth sind ja auch Satellitenaufnahmen, ähm, sind in diesem Fall richtig interpretiert eben auch handfeste Beweise, die jetzt gegen die Terrormiliz Boko Haram verwendet werden. Also Schäfer und sein Team geben diese Aufnahmen und ihre Auswertungen dazu dann weiter an den internationalen Strafgerichtshof, der dann die Terrormiliz hoffentlich weiter verfolgen und hoffentlich irgendwann dran kriegen kann. <lacht> Satellitenaufnahmen sind also extrem wichtig im Kampf gegen Terror und Verbrechen. Und bei einem internationalen berühmten Verbrechen lieferten Satellitenaufnahmen jetzt auch vor kurzem wieder neue Hinweise. Es geht um die seit mittlerweile 13 Jahren vermisste Maddie McCann. Es gibt ja den Tatverdächtigen, den Deutschen Christian B., aber die Beweislage reichte bisher nie aus, um ihn im Fall Maddie McCann anzuklagen. Das könnte sich jetzt aber nun ändern, denn vor wenigen Monaten ist ein Satellitenfoto aufgetaucht, auf dem zu sehen ist, dass sich ein Fahrzeug, wie es der verdächtige Christian B. fuhr, in unmittelbarer Nähe zu der Familie McCann in Portugal befand, wo sie eben Urlaub gemacht haben, als dann die Tochter Maddie McCann entführt wurde. Und das belastet den Tatverdächtigen jetzt zusätzlich, aber Warum kommt denn ein solcher Indiz erst jetzt? Also das Satellitenfoto wurde ja offensichtlich schon vor 13 Jahren gemacht. Warum kommt das erst jetzt raus?
0: Wenn man sich die Aufnahme anschaut, dann sieht man, dass das eine relativ gute Auflösung ist. Zu der Zeit, 2007, waren Aufnahmen mit der guten Auflösung eigentlich nicht kommerziell verfügbar. Meine Vermutung ist, dass das aus irgendeinem Regierungsprogramm stammt und eben jetzt erst freigegeben wurde zur Nutzung und deswegen konnte man das auch erst analysieren und, und die, diese Indizien finden.
1: Das Bild lag also schon lange vor, wurde aber wohl von einem militärischen Satelliten aufgenommen und war daher bisher aus ja vielleicht ermittlungstechnischen Gründen streng geheim und es ist eben jetzt erst an die Öffentlichkeit gelangt. Militärische Überwachung von oben fand übrigens bereits im Zweiten Weltkrieg statt. Die Amerikaner und Briten fotografierten aus der Luft nämlich ihre Bombenangriffe auf Deutschland.
0: Die waren eigentlich gedacht, um festzustellen, waren wir erfolgreich, haben wir das bombardiert, haben wir das zerstört, was wir zerstören wollten.
1: Die Aufnahmen wurden also gemacht, um zu wissen, getroffen oder nochmal eine Bombe abwerfen. Und heute werden genau diese Aufnahmen dazu genutzt, die Bomben, die abgeworfen wurden, zu finden. Und das ist ein Bereich der kommerziellen Erdbeobachtung. Dazu sei noch gesagt, diese Bilder, die die Bombardierungen auf Deutschland ablichten, wurden seinerzeit natürlich noch aus dem Luft und nicht aus dem Weltraum aufgenommen. Damals hatte man den Weltraum noch gar nicht erreicht. Dazu gleich noch mehr. Ob aber Aufnahmen aus dem Welt- oder Luftraum, das Prinzip bzw. die Arbeit, bleibt für Schäfer und sein Team eigentlich gleich. Und zwar suchen sie auf diesen Bildern nach abgeworfenen Bomben, die damals nicht explodiert sind. Also die Blindgänger, die auch heute noch jederzeit, ja tatsächlich jederzeit hochgehen könnten und darum richtig gefährlich sind. Und davon gibt es gar nicht mal so wenige in Deutschland.
0: In Deutschland wissen wir, dass etwa 400.000 Blindgänger zu erwarten sind. Das war natürlich die Situation am Ende des Krieges, da ist mittlerweile einiges beräumt worden, aber das war mal so der Ausgangspunkt.
1: Die meisten Blindgänger wurden bisher auf Baustellen gefunden. Ja, und wenn die Arbeiter dort keine Ahnung haben, dass sie beim Graben oder beim Bohren auf eine Bombe auf einen Blindgänger treffen könnten, dann kann das natürlich unter Umständen richtig gefährlich werden. Darum lassen viele Bauherren auch ähm, Luftaufnahmen ihrer Baustellen, ihrer Grundstücke vorher untersuchen. Man kann sich das so vorstellen. Schäfer und sein Team versuchen dann Aufnahmen aus dieser Zeit, aus der Kriegszeit, aus Archiven, ähm, aus aller Welt zu bekommen. Und wenn Aufnahmen vorliegen, dann sieht diese Aufnahme ja, aus wie eine schwarz-weiße Landkarte, wo zusätzlich viele schwarze Punkte zu sehen sind, wenn dann diese, dieser Bereich bombardiert wurde. Und manche schwarze Punkte haben einen weißen Kranz drumherum.
0: Wir sehen hier Bombentrichter. Das sind Stellen, an denen eine Bombe explodiert ist. Zu erkennen an dem Auswurf, an dem weißen Kranz, der sich um dieses Loch also im Boden bildet, Wenn wir Löcher finden, kleinere Löcher, die keinen Auswurf haben, bedeutet das, dass etwas auf den Boden gefallen ist, aber nichts explodiert ist. Also ein starker Hinweis darauf, dass hier an der Stelle zum Beispiel ein Blindgänger liegen könnte, also eine nicht explodierte Bombe.
1: Das konnte man auf den Aufnahmen echt richtig gut erkennen, obwohl die vor über 70 Jahren gemacht wurden. Aber zu Kriegszeiten war die Motivation zur Beobachtung oder eben zur Spionage, ebenso groß wie auch noch heute. Darum wurde auch damals schon daran gearbeitet, Aufnahmen nicht nur aus dem Luft, sondern auch aus dem Weltraum machen zu können. Und das erste Mal hat es eine Rakete an die Grenzen des Weltraums im Oktober 1942 geschafft. Die Rakete kam auf eine Flughöhe von 84,5 Kilometern. Es gab damals auch noch keine exakte Schwelle, wo genau jetzt der Weltraum beginnt. Heute sagt man übrigens ab 100 Kilometern über der Erde und diese Grenze wird als mann linie bezeichnet. Aber damals gab es eben noch keine ganz genaue Definition und nach damaligem Verständnis war es somit Adolf Hitlers Vergeltungsrakete V2, die es erstmals ins All schaffte. Und sie wird als Startschuss der Raumfahrt bezeichnet. Zunächst zu militärischen Zwecken, als Waffe eben und später auch als Spionageinstrument. Und die ersten Spionageaufnahmen per Satellit gelingen dann aber den Amerikanern, und zwar 1959 mit dem Satelliten keyhole One. Kleiner, in Anführungszeichen, Fun-Fact an dieser Stelle. Dieses erste Spionageprogramm von den Amerikanern wurde Corona genannt. Und damals wurden die Bilder aus dem All übrigens noch mit Negativfilm gemacht. Das heißt, die werden nicht irgendwie digital übertragen, runtergeschickt auf die Erde, sondern die Aufnahmen werden von dem Satelliten abgeworfen mit Fallschirmkapseln, gleiten also quasi aus dem Weltraum herunter und wurden dann mit Flugzeugen aufgefangen. Verrückt, oder? Die heutige Spionage aus dem All ist auf jeden Fall deutlich einfacher und wird darum auch in der Wirtschaft eingesetzt.
0: Man nennt es auch Business Intelligence, also Wirtschaftsspionage. Wobei das nichts Geheimes ist, nichts Böses, sondern einfach halt hingucken, was ich sehe.
1: Ein Beispiel. Der Fahrservice Uber soll angeblich Satellitenbilder nutzen, um weltweit die optimalen Haltepunkte herauszufinden, an denen sich eben viele potenzielle Fahrgäste aufhalten. Da sollte man dann möglichst viele Uber-Fahrzeuge herumfahren lassen, um eben viele Kunden einzusammeln. Und auch der amerikanische Einzelhändler Walmart guckt aus dem Weltraum, wie viele Autos auf den Parkplätzen seiner Filialen stehen, um herauszufinden, wann Kunden am liebsten einkaufen beispielsweise. Und so erfahren sie eben noch mehr über den Kunden, um das Angebot und so weiter noch besser auf ihre Kunden abzustimmen. Und es geht noch krasser, es gibt viele Hedgefondsmanager, die auf den Ölpreis wetten und sich mit dem Blick aus dem Weltraum einen Vorteil verschaffen, indem sie per Satellitenaufnahme die Öllager der Welt checken. Und zwar so.
0: Solche Öltanks haben einen sogenannten schwimmenden Deckel. Das heißt, ich kann von oben aus dem Weltraum, wenn ich auf den Tank gucke, sehen daran, wo der Tank sich gerade befindet, ob er hoch aufgeschwommen oder abgesunken ist, wie voll der Tank ist. Das heißt, wenn ich alle großen Ölläger auf der Welt im Blick habe, weiß ich, wie viel Öl momentan in den Lägern ist. Und ich weiß, wird das Öl knapp oder haben wir einen Überschuss, wird das Öl billiger oder wird es teurer.
1: Big Brother is watching. Und. Das darf er auch. Denn bei der kommerziellen Nutzung von Satelliten werden keine personenbezogenen Daten mit Aufnahmen verknüpft. Es verstößt also nicht gegen die Datenschutzgrundverordnung. Aber beim Dreh saß ich wirklich etwas skeptisch vor meinem Interviewpartner Jörg Schäfer und konnte irgendwie nicht glauben, dass das wirklich jeder einfach so darf. Beobachtung aus dem All. Wenn ich jetzt theoretisch in der Lage wäre, einen Satelliten zu bauen. Ist es dann so, dass jeder mit dem Weltraum machen kann, was er möchte und da hochschießen kann, was er möchte?
0: Ja. Also es gibt da keine Regularien, äh, wer was hochschießt. Die Grenze ist eigentlich das technisch Machbare.
1: Der Weltraum gehört also allen Staaten gemeinsam. Klingt romantisch, ja, ist es aber nicht unbedingt. Denn jeder kann mit dem Weltraum machen, was er will, ohne es jemandem erzählen zu müssen.
0: Es kursieren Zahlen in der Fachwelt, dass momentan etwa 2.500 Erdbeobachtungssatelliten aktiv im Orbit unterwegs sind. So genau weiß es aber keiner. Es gibt aber auch Schätzungen, dass in Zukunft etwa 150 bis 200 Erdbeobachtungssatelliten jährlich dazukommen werden.
1: Vor allem auch, weil Satelliten immer günstiger werden. Also zum Vergleich, ein normaler Satellit kostet zwischen 5 und 6 Millionen Euro, ohne Raketenstart also, ne, dann ist er immer noch hier auf der Erde. Und dann gibt es noch relativ neue Mini-Satelliten, die nennt man Cube-Sets und die kosten nur zwischen 50.000 und 60.000 Euro. Die sind also wesentlich günstiger und ja klar, somit wird das Ticket ins All immer erschwinglicher und darum auch immer gefragter. Wohin führt uns die Reise durch den Weltraum also? In die unendlichen Möglichkeiten der Überwachung? Laut einigen Zukunftsprognosen schon, denn die sagen, dann wird unsere Welt bald vollständig quantifiziert sein. Die Satelliten angereichert mit künstlicher Intelligenz zählen dann alles, Menschen, Autos, jeden Baum und so weiter. Und das... Klingt ein wenig unheimlich, also ja, aber die Speer aus dem All sehen dann auch jedes Verbrechen, jede Naturkatastrophe, im Idealfall eben bevor sie erst passiert. Und jede kleine Veränderung auf unserem Planeten wird dokumentiert, was bereits ja heute von größter Bedeutung für die Menschheit, für den ganzen Planeten ist.
0: Für mich ist die Erdbeobachtung ein absoluter Segen für die Menschheit. Wenn wir den Klimawandel bewältigen wollen und wissen wollen, was sich tut auf der Erde, müssen wir es ja auch nachvollziehen und dokumentieren können. Wir müssen sehen, ob das Eis schmelzt an den Polkappen und auch die Höhe vermessen. Wir wollen sehen, ob der Wasserspiegel ansteigt, ob sich die Erdtemperatur erwärmt, ob sich die Schadstoffe in der Atmosphäre ändern und wie sie sich verändern. Und dazu brauchen wir... Erdbeobachtung.
1: Die Erdbeobachtungssatelliten zeigen uns also, wovor wir auf gar keinen Fall die Augen verschließen dürfen, nämlich den Klimawandel. Und die Überwachung aus dem All trägt auch zu unserer Sicherheit bei und sie wird sogar zur Terrorbekämpfung eingesetzt. Also ich sag mal so, wohin die Reise auf unserem Planeten auch führen mag, die wachsamen Augen im All passen auf.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.